0: Seguimos aquí en Circuito Celestial en este sábado maravilloso, sábado de alegría, sábado que te conecta con el reino de los cielos y nosotros estamos contentos de acompañarte en este santo sábado en la parte técnica nuestros amigos militares como siempre en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes Javier Cortines. Y mi persona, Estefanito Real, va con el productor Nacional Independiente 25338. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora de la tarde, eh, como siempre, eh, para escuchar palabras de esperanza, palabras de nuestro Señor. Y, por supuesto, felices de acompañarles, mi esposo y yo, para este, presentar al pastor el día de hoy, el pastor Bullón, con su tema Nada está perdido. Así que queremos que te conectes porque nada está perdido con Dios Así es el tema de hoy, nada está perdido con Dios Javier
1: Hola, 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 feliz sábado a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora Nada está perdido con Dios y si tenemos el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros Vamos a tener plena confianza y esperanza de que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo Así que este tema, te invito a que cada persona saque un poquito de tiempo, se detenga allí Escuchar este tema tan maravilloso, nada está perdido cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. De parte de nosotros luchará nuestras batallas y nos hará vencedores. Y nada es imposible para el que tiene fe y confianza en Dios.
0: Así es. Bueno, qué maravilloso tema el de hoy promete. Así que ustedes no se lo pueden perder. Antes vamos a escuchar eh, un hermoso especial y luego entonces escucharemos al Pastor Bullón con Nada está perdido con Dios, así que quédate conectado porque ya regresamos con más
2: Cansado de luchar y sin fuerzas al andar, esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar, de mis fuerzas he perdido y bien. Solar. aunque a veces al andar, hayas llegado a pensar Que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de se borro
3: al texto bíblico voy a pedir ahí está abierto ahí. miren qué palabras maravillosas de cristo es una invitación venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches las personas viven trabajadas y cargadas afligidas y desesperadas estresadas no porque viven en un mundo difícil las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma o sea, esa, esa, esa aflicción ese cansancio no es de origen externo es de origen interno y cuando tú aprendas a ser un hombre una mujer mansa humilde ahí vas a encontrar descanso porque tú vas a ver lo que los que tú pensabas que eran tus enemigos dejarán de ser de tus enemigos los que tú pensabas que eran antipáticos, dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo, esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie el problema del ser humano es su carácter vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto pero ¿qué pasó? el ser humano pecó tú sabes lo que quiere decir pecado en la Biblia, en el Hebreo hay cinco palabras para referirse al pecado Para definir al pecado Cada una de estas palabras Define un aspecto diferente del pecado Y una de las palabras es la palabra Agón Que define el aspecto del pecado En el sentido de que te separa de Dios Te aparta de Dios Te lleva para lejos Cuando el hombre peca Agón de Dios Mientras que Dios quiere Ahí viene otra palabra hebrea interesante Dios quiere jalaquear contigo No existe el verbo jalaquear El verbo es jalak Yo lo estoy castellanizando ¿Qué quiere decir jalak? Caminar Caminar, andar Dios quiere Jalaquear contigo Dios quiere tomarte la mano Caminar contigo Por donde Él va, vas tú Tú y Jesús Caminando, jalaqueando Mientras Jesús quiere eso Viene el pecado y te agón de Dios Te separa de Dios Te lleva para lejos de Dios El otro día Una señora desesperada Me decía, pastor, ¿dónde está Dios dígame dónde está Dios que no se acuerda de mí querido Dios está donde siempre estuvo Dios nunca te dejó Dios nunca te abandonó Él dice hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz pero yo nunca me olvidaré de ti entonces cuando las cosas te van mal en la vida no te preguntes dónde está Dios pregúntate dónde estás tú porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del Hijo Pródigo. No es el Padre que abandona al Hijo, es el Hijo que abandona al Padre, es el Hijo que se apodera de, de, la, de lo que le pertenece al Padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al Padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios. Y andamos diciendo Mi vida es mía Yo quiero Yo hago lo que quiero con mi vida Nadie manda en mi vida ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana Tú estás para tomar tu <coughs> desayuno Y de repente una hormiguita traviesa Comienza a querer entrar a tu taza Y tú con el meñique Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más, más fácil comprar una Biblia, él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, conversa con ellos. Sí, fue conversando. Había un líder el más valiente. ¿no? Le digo, mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque es, esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, 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 me dice. Tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no, yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj, y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, uno, dos, tres, una tensión. Los muchachos me miraban, yo miraba, los miraba. 25, 27, 28, 29, 30. Nada pasó. Y él me mira y me dice: ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates. Pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios, hijo, quieres apoderarte de la vida que te di, hazlo. No te voy a traer por la fuerza nunca yo podría, pero no lo voy a hacer yo soy Dios, para mí no hay nada imposible yo te puedo arrastrar a la fuerza pero yo quiero tu corazón yo no quiero solo tu cuerpo yo quiero que vengas a mí por amor yo quiero que tú jalaquees conmigo camines conmigo, andes conmigo pero el pecado nos aguón de Dios nos separa de Dios nos hace vivir Oh, salimos como un cabrito loco, saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. ¿ah? Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo que puedes venir a Él sin piernas quebrado, con cáncer Él te acepta el otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un muchacho corre y me dice pastor, a mí Dios no me perdonó, yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona ¿por qué dices que no te perdonó? Porque pastor, yo estoy con sida Y si Dios me hubiera perdonado Me curaría del sida Y esa es una cosa que hay que entender, querido Dios te perdona Todo No hay pecado que Dios no te perdone El propio Señor Jesucristo dijo Todo pecado le será perdonado al ser humano Todo Todo Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida Todo pecado te será perdonado Pero la vida no te perdona Dios te perdona Pero la vida no te perdona Dios perdonó a aquel muchacho, sí lo perdonó Pero él está con SIDA y va a tener que sobrevivir así, y tal vez hasta morir así Pero está en los brazos de Jesús perdonado Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida De no apartarte de Dios De no querer vivir tu vida como si Dios no existiera a veces miramos a los principios bíblicos A los valores y decimos No, yo no quiero eh, Entrar, no quiero bautizarme Porque esa es una vida de esclavitud Porque no se puede hacer esto No se puede hacer aquello Porque esto, porque aquello Los principios bíblicos no son Un cerco para que tú no salgas Los Principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo, lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice, pastor, a mí sí, Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí hijo, a mí me da asco Pero yo no, yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios Él te ama No aprueba lo que haces Pero te ama Y por qué no aprueba lo que haces porque la cosa más preciosa para él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama. Y Dios te llama. Y por eso dice el texto, venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey, buey, vie, el buey viejo va pues firme y fuerte mientras el, el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar dar derecho mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa y seguramente piensa, esta vida no vale la pena ser vivida pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo Aprende a andar Encuentra descanso para su cuerpo Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma Pero para eso tienes que aprender a andar con Él Y por eso te coloca el yugo ¿Qué es el yugo, Pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día ese yugo te va a ayudar a andar. Porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo. Y tú como un torito loco estás queriendo salir. Entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida en 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el campeonato mundial de Suecia en ese equipo donde jugaba Pelé, Babá eh, Pepe jugaba un un puntero derecho llamado Garrincha Garrincha era un hombre Interesante, él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas, andaba como un gorila así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así, y lo admirable de él era cómo con esas piernas él era un dribleador extraordinario, porque él, él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección. Pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños los seguían a la playa, los seguían para aquí, los seguían... Y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, todo Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen... Dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14, 1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente estos 144 mil yo no voy a estudiar la profecía pero estos 144,000 mil son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese que irán vivos sin conocer la muerte los redimidos de todos los tiempos resucitarán pero estos no conocerán la muerte pero estos son, en, 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 en términos generales, los, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica, tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo y el nombre de su Padre. Ahora, no es, yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo Ellos no están porque no tocaron batería Porque no se cortaron el cabello Porque no usaron anillo Porque no usaron minifalda Porque no, no Yo no estoy diciendo hagan eso Lo que yo les estoy diciendo Es que ellos no están en el cielo por eso O por lo menos la Biblia no menciona nada de eso Lo que menciona sí Es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo ¿y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? el versículo 4 responde ¿dónde está el 4? 14.4 ahí está sigue hablando porque leímos el versículo 1 está hablando de, los, de ese grupo de redimidos estos son los que siguen al Cordero ¿quién es el Cordero? Jesús por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo ¿por qué? porque siguen al Cordero ¿y por qué siguen al Cordero? porque recibieron el yugo y con el yugo ya no se podían separar del Cordero Aprendieron a caminar Aprendieron a ser mansos, humildes Aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo Y ahora los vemos allá en el cielo Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar Cuando el carácter de Dios fie, Fuere fielmente reproducido en su pueblo Cristo vendrá para llevar su herencia ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas. Pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso que te digo, yo no, no te pregunto, ¿cuándo aceptaste la doctrina? sino cuando cambió tu carácter y a mí me entusiasma Juan porque Juan el Bautista cuando llegó a Jesús su apodo era el hijo del trueno imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno Juan es el que escribe este texto Juan escribió, tres, el, el, escribió el Evangelio de San Juan las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis Juan era el hijo del trueno, pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos, lo encontramos, ya no su apodo, ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo, el carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor y seguramente encontró paz y descanso para su alma pero por eso lo mandaron a la isla de Padmos ahí a morir solito pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir oh querido Dios es un Dios de maravillas Dios hace milagros, Dios transforma yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano John Henry y desde chiquito le decían J.H. John Henry nunca conoció a su padre cuando tenía un año la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre ahí creció él sin amor él no sabía lo que era amor el amor de papá, de mamá, el que te le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció. Fue maltratado. Muchas veces lo consideraron medio loco porque a los 7-8 años comenzó a, a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo, le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquel, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años Llegó a pensar que no valía la pena vivir Porque esta vida es dura, querido Esta vida es cruel Y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir Y entonces piensas que la única salida es la muerte Y como la muerte no llega solo Entonces tú puedes provocar la muerte Tú puedes quitarte la vida esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, está, está, es más fuerte que la razón y se llama instinto de conservación eso no depende de tu raciocinio eso es instinto, está dentro de ti por eso una persona en san uso normal de su razón no muere, no quiere morir la vida puede ser la más miserable de la vida ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba ay, porque no viene la muerte, mejor que la muerte me lleve Y de repente la muerte apareció, me llamaste Y quedó desesperado, no, no, es que solo quería saludarte Porque así es la vida, la vida puede ser la peor Pero cuando llega la hora de morir Ahí surge el instinto de conservación Tú no te matas Porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti Y cuando una persona rompe esa barrera es porque salió de su normalidad es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso al popular JH lo libraron de la muerte qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con ocho meses que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la, en la vida, en la calle. Y es golpeado. Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a, en, a entender el amor de Dios. Pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida piedra bruta. No vales para nada. Y te toma en sus manos. Y te va moldando, moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo, Señor, estoy aquí, yo no puedo. ¿Tú puedes por mí? Y Jesús le dijo, voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo, voy, voy como la educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, nueve hijos, ¿cómo estudiar? en una institución que cuesta. Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver. Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía, Señor, mi sueño es ser pastor, necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas y Yo hoy decía, soy pastor Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo Dijo, voy a la UNAC Benditas nuestras instituciones educativas Y bendita esta universidad que tiene un plan De darle trabajo a un muchacho por un año Para que después pueda estudiar y J.H. llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad su sueño es ser pastor su sueño es estudiar teología pero como no tiene dinero este año va a trabajar y yo no sé dónde está J.H. pero quisiera que venga aquí miren Camisa y corbata. Ya pensaron cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo, <risa> y con un sueño quiero ser pastor. Y él me preguntaba de antes: ¿Usted, quiere, usted cree que yo puedo? Claro que puedes Y cuando seas pastor Tu predicación Y tu, tu testimonio serán poderosos Para llegar al corazón de mucha gente Que Dios te bendiga Eres Un milagro divino En pleno siglo XXI Dios te acompañe. Así es el poder transformador De Dios Podría haber muerto Podría haberse acabado se pues encontró con Cristo Y ahí cambió todo Ahí su vida dio un giro Esta noche yo les agradezco Por la ofrenda que ustedes han dado Que está dedicada exclusivamente A ayudar alumnos como él Yo les digo más Si algunos de ustedes en algún momento Pueden extenderle una mano Ayudarle, darle una fuerza allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes porque en la historia pasada alguien me extendió a mí una mano y esas personas tal vez ya están muertas pero imaginen si estuvieran vivas decir yo en un momento difícil, no al pastor Gullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano háganlo, pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle Señor transformame? ¿Quieres decirle Señor haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús, ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile Señor estoy aquí.
0: El pastor Bullón Siempre tratando de que Que hemos de Dios De que eh, sepamos que Dios es nuestro Padre Y que siempre estará allí Para socorrernos Para ayudarnos en todo momento Así que Qué hermoso nuestro Padre Que nos deja esa esperanza Mientras estemos con Él Nada estará perdido Porque Él estará con nosotros Hasta el fin del mundo Y este, Aunque eh, estemos viviendo quizás momentos de dificultad, de aflicción de problemas, eh, queremos que eh, sigas estas recomendaciones que te da el Espíritu Santo que, que te recomienda pues nuestro Padre Celestial que no todo está perdido con Dios
1: sí, porque todos los días presentamos nuevas luchas, problemas dificultades, y, pero qué hermoso es ponerse es de parte de Dios y poderlas vencer. Salimos victoriosos. ¿no? Por eso este, la lucha es que no conozcas a Cristo, la lucha es que no conozcas de su amor, pero por eso como es una lucha estamos luchando todos los días para que este programa salga al aire, para que sí. puedas conectarte con Jesucristo, para que puedas entender que te ama, que no te ha abandonado, que no solamente hizo ese sacrificio por hacerlo y que te ama tanto, te ama tanto que está dispuesto a perdonarte, a ayudarte. Y que estará contigo hasta el fin del mundo. En las buenas y en las malas, el Señor, siempre te va a sostener mientras que confíes en Él, por supuesto. Porque siete veces cae el justo, pero Dios lo levantará cuando se arrepienta, cuando busque de Él y confíe y entregue su corazón. Así que nada está perdido. No piense que tu hogar se está destruyendo y que nadie está haciendo nada. Jesús está esperando allí, que solamente caigas de rodillas y le digas, Señor, te necesito. Cuando sientas que tus chamos se están perdiendo y que están. Haciendo cosas terribles, que tú sientes que se te están escapando de las manos, Jesús está allí para decirte, nada está perdido, yo tengo el control. Y así en cada situaciones y adversidades que podamos presentar en el mundo, Jesús nuevamente te dice, nada está perdido.
0: Amén. Bueno, excelente resumen el de eh, mi querido esposo, así que ya eh, te deseamos por este día una feliz semana. Queremos que eh, esta semana sepas que Dios estará contigo en cada momento, en cada cosa que hagas. Y que te sientas tranquilo porque tus cargas ya las lleva Jesús. Así que nos despedimos. Gracias por la full sintonía que nos brindan cada fin de semana. En este tu programa Circuito Celestial. Te recordamos que mañana a las 10 de la mañana estaremos nuevamente conectados con el reino de los cielos. Con los eh, pastores invitados de la Radio Mundial Adventista. Estuvo con nosotros aquí en la parte técnica nuestros amigos militares. También en la presencia nuestro coronel Jorge Lieser Mantilla Mijares. ¿Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes? Su
1: servidor Javier
2: Cortines.
0: Y mi persona, Estefanito Real, va bajo el Producto Nacional Independiente 25338. Un gran abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao. Se les quiere Dios mucho.